0: Orange. Ein verkürzter Tag, der es in sich hat, das die Zusammenfassung von der vorletzten Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge. Nebel und Temperaturen von unter 30 Grad, das ist durchaus ungewöhnlich für diese Jahreszeit in der Region von Abu Dhabi, in der gerade die Desert Challenge tobt, der zweite Lauf zur Marathon-Weltmeisterschaft. Darum ist der heutige Tag auch verkürzt worden, weil man wegen des Nebels später in die Prüfung hineingefahren ist. Nasser al konnte seine Desert Challenge in der Tat nicht wieder aufnehmen. Nach seinem dreifachen Überschlag am Vortage haben die Mechaniker es nicht geschafft, den Toyota Hilux wieder so zu richten, dass der Überrollkäfig den Sicherheitsbestimmungen der FIA, also der Sportkommissare, Genüge getan hätte. Damit erben Yazid Al-Raji und Timo Gottschalk die Führung in der Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 9 Minuten auf den tschechischen Ford-Privatfahrer und Teamchef Martin. Prokop. Auf der vierten Etappe von Madinat Zayed in Richtung der E15-Unterführung bis zurück bei der E90 in das Tal von Liva und zum Städtchen Kisgatsch, schließlich dann nach Kasarin in den Zielstrich hinein. Dort lassen es Al-Raji und Gottschalk bewusst vorsichtig angehen, um nichts mehr zu riskieren, denn der Sieg steht für die beiden über den besten Einzelklassierungen des Tages.
1: Ja, Prüfung 4 äh, wurde heute ein bisschen verkürzt, äh, weil heute Morgen am Start es extrem neblig war. Man konnte keine 100 Meter weit schauen, mussten zwei Stunden warten, bis wir starten konnten. Und weil es sonst zu spät gewesen wäre für einige Teilnehmer, wurde die Prüfung am Refueling sozusagen schon äh, beendet nach 173 Kilometern. Generell eine Mischung aus äh, recht schnellen äh, Passagen mit mit etwas nebligen Dünenpassagen, teilweise recht viele, oder recht große, hohe Dünen, wo man mal ein bisschen mehr Anlauf nehmen musste oder noch einen zweiten Versuch starten musste. Wir haben es heute recht ruhig angehen lassen. Durch Nassas Ausfall gestern sind wir jetzt in einer guten Position, die Rallye zu gewinnen. Das wollen wir natürlich irgendwie nicht versauen. Dadurch haben wir es haben echt ruhig angelassen und haben locker gemacht und denke, alles im Plan
0: al und Gottschalk holen trotzdem eine weitere Minute Vorsprung auf Martin Prokop raus und sind jetzt vor dem kurzen Zurückrollen in Richtung Abu Dhabi. Die klaren Favoriten, es wäre der erste Sieg für einen Saudi in der Geschichte der Abu Dhabi Desert Challenge, ja gar in der Geschichte der marathon Rally weltmeisterschaft Der Tagessieg geht an Sebastian Löb, der sich vom Nebel ein bisschen hat irritieren lassen und weil man die vielen aufgebrochenen Dünen nicht erkennen konnte deswegen viel langsamer gefahren ist, als das theoretisch möglich gewesen wäre. Auf vielen der 173 Kilometern beschlich Löb das Gefühl, er hätte durchaus öfter im sechsten Gang fahren können, wollte aber nicht allzu viel riskieren. Und einmal hat es auch eine sehr heftige Landung gesetzt, sodass Löb sogar kurz um die Gesundheit seines BRX Hunter von ProDrive fürchtete. Er kommt allerdings dennoch heile ins Ziel und holt sich fünf weitere Punkte für den Tagessieg in der Marathon-Weltmeisterschaftswertung. Henk Latechan und Yasid al auf den Positionen dahinter in ihren jeweiligen Toyota Hilux. In der T3-Klasse hatte Matthias Ekström mit einem neuen Motor bewährt. Den Tag gewonnen vor Seth Quintero und João Ferreira in einem Yamaha von x raid Quintero mit seinem deutschen Beifahrer Dennis Zenz bauen damit ihre Führung in der Gesamtwertung dieser Prototypenklasse der Side-by-Side -Side weiter aus.
2: Ja, im Ziel, Tag 4 Abu Dhabi Desert Challenge. Ähm, ich muss sagen, war eine schöne Stage heute. ein ähm, Bisschen schneller wie die letzten Tage. Nichtsdestotrotz nicht weniger gefährlich. Aber wir sind gut durchgekommen, haben gleich am Anfang einen Rhythmus gefunden, haben nach 30 Kilometern den Rocker Bacchiuska vor uns eingeholt, drei Minuten, äh, sind dann, glaube ich, dann bei Kilometer 70 dann auf äh, Scheich Al-Kassimi aufgelaufen, im Mini, mit dem sind wir noch so 30, 40 Kilometer parallel gefahren. Das hat uns ein bisschen Zeit gekostet, weil wir in den Dünen ist ja recht langsam gefahren. Ähm, und ist dann auf der Geraden äh, in Zwischenstücken immer wieder weggezogen und dann wieder früh gebremst. Das hat ein bisschen gekostet. Nichtsdestotrotz sollte es am Ende, glaube ich, Platz 2 sein bei den T3-Fahrzeugen. Ähm, wobei da äh, noch eine Strafe aussteht für Matthias Ekström, der heute gewonnen hat. Äh, der hat gestern einen Motor getauscht. War wahrscheinlich dann 50 Stunden, die eigentlich auf den heutigen Tag angerechnet werden. Äh, da sind wir jetzt gerade in der Erklärung dran. Ähm, nichtsdestotrotz, wir konnten den Abstand auf Jones vergrößern sind jetzt mit ca. 30 Minuten im gesamtklassen t 3 am Führen, äh, was sehr gut ist. Und auch äh, in der Weltmeisterschaft haben wir heute ähm, einen Punkt Vorsprung geholt, äh, heißt, wir sind dort auch am Führen. Ja, morgen nochmal 208 Kilometer ähm, vom letzten Jahr. Ich, ich gehe davon aus, dass es eine ähnliche Prüfung ist wie im letzten Jahr, aber wir zurückfahren nach Abu Dhabi. Ähm, sollte recht, eine recht flüssige Prüfung sein äh, mit auch viel Tracks, ähm, nicht den höchsten dass trotzdem müssen wir wachsam sein. Äh, wir werden nochmal Attacke machen, es gibt auch nochmal fünf, fünf Bonuspunkte für den Stage-Win zu vergeben. Wir fühlen uns gut, das Auto läuft gut, die Jungs machen einen tollen Job und äh, freuen uns auf den letzten Tag und hoffen, dass wir dann
0: so morgen mit P1 ins Ziel einfahren. <Musik> Bei den Motorrädern muss Pablo Quintanilla die Segel streichen. Etwas mehr als 200 Kilometer schafft der Chilene. Dann gibt sein Motorrad den Geist auf. Luciano Benavides gewinnt erneut die Tageswertung. In der Gesamtwertung bleibt allerdings Adrian Van Beveren auf Platz 1. Benavides hat nur 3 Minuten und 22 Sekunden auf Van Beveren rausholen können. Ross Branch auf der Hero vom Speedbrain-Team wird heute Tagesdritter. Ein Tag steht noch auf dem Programm bei der Abu Dhabi Desert Challenge, dann verlagert sich auch unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Insel im Persischen Golf, die gar nicht weit weg liegt von Abu Dhabi, nämlich nach Bahrain, wo am Wochenende der erste Formel 1 Grand Prix des Jahres auf dem Programm steht. Einmal kümmern wir uns noch in einer weiteren Pitcast-Episode um den marathon Rally-Sport. und danach geht es dann am Montag weiter mit der Analyse des Formel 1 Grand Prix von Bahrain. Der so lange nicht warten möchte, dem sei die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk empfohlen. Die gibt es nämlich seit heute im gesamten deutschsprachigen Raum im Handel. Für 9,80 Euro mehr Informationen auf der Internetseite pitwalk.de. Da könnt ihr sie auch direkt bestellen, falls ihr Interesse habt an dem großen Themenblock zur Rally Dakar und zum Marathon Rallysport Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis bald, euer Norbert Okenga.